0: 我是陈若子兽医师，身为专业的兽医师及药师，我推荐崇利善全猫天然专业保健品，具科学实证及高适口性，守护毛孩的健康。
1: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。心脏要维持生命体的运作，而且它永远都不能休息，是动物体内最重要也最辛劳的器官，所以它更容易会因为先天的基因或者是老化退化等等的原因哦，来造成疾病的发生。那平常心脏包在身体里面，我们看不到它，就必须透过定期的健康检查来追踪它的健康情况，也可以随时依照心脏的健康状态来跟兽医师讨论，到底毛小孩是否需要提供一些额外的营养或者保养。那对于维持毛孩健康的身体还有良好的生活品质，这些都是非常重要的事哦。今天这一集，我们邀请到小布动物医院的陈若子兽医师来跟我们分享哪些狗狗、猫咪可能容易得到心脏病，还有狗狗、猫咪常见的心脏健检又有哪些项目。那再来就是哪些营养成分是可以作为日常的心血管保健的一个补充品。我们欢迎陈若子兽医师 ，Hello，Hi Tiffany， 大家好，陈医师，你们在临床上应该遇到很多心脏病的犬猫案例吧？蛮常见
0: 的， oh. 而且其实，在大都市养小型犬的比例比较高。Oh. 在台湾啊，马尔济斯啊、玩具贵宾这一类的，嗯、就是大部分大概有百分之七八十的人都是比较倾向养小型犬。然后，像这一类是我们在临床上比较常看到，嗯、呃，有心脏病问题的。狗狗
1: ，嗯，为什么他们比较容易有这样的问题？嗯、是遗传基因吗？
0: 对，像这一类的呃小型犬，它们其实比较容易会有瓣膜增厚的问题。嗯，那在它其实应该算是老年的退化，嗯、不算是遗传。遗、嗯、传基因的话，其实在统计上、嗯、最常见的是像查理斯小猎犬之类的、嗯，那他们是会呃得到先天性心脏病的比例上比较高。对，那像我们自己在临床上看到马尔济。意思有时候会有一些 PDA 啊，就是先天性心脏病的问题。对，但是大多数都是呃老年之后出现心脏退化
1: 。哦、嗯，那以后天的心脏类型的疾病来说，会有哪一些啊？
0: 就是在小型犬身上比较常见的，就我刚刚提到的瓣膜会增厚，对，然后造成瓣膜的脱垂，瓣膜的问题造成了呃心房跟心室的变形， oh. 而进一步造成了就是收缩的问题。Oh. 那大型犬、中大型犬的话，会是比较常见呃扩张性心肌病。Mm. 那扩张性心肌病的话，它是心脏的肌肉收缩会没有力气， mm. 然后最常见的像是德国狼犬、杜宾、oh. Oh. 大丹。这一类的大型犬
1: ，我觉得像一般在养养呃小动物、喔，尤其是在前面几年他们还年轻的时候，真的比较不会去想到有什么心脏的问题，因为反正。因为真的就像前面讲的，心脏包在里面，然后对
0: 啊，你其实看不到他们平常都哈哈很开心这样子，<笑>你怎么知道他到底是喘还是不喘？啊、然后等到哪一天突然间昏倒的时候，你才发现事情大条。然后像
1: 我们自己人类平常会有感觉啊，会觉得说，哎、欸，我好像最近心跳怎么有点不太稳定啊，心率不整，好像心脏痛痛的。对，然后西施，<笑>是真的西施。对，但是。小动物，因为它也不会跟你说，它不会说“妈，我刚心脏恐了一下，我需要看医生吗？”对所以好像真的就是必须要透过检查，你才会知道。因为像我也遇过很多饲主都跟我讲说，我的狗一直都很好啊，为什么它突然会得了心脏病？那我在想，这是不会是突然的、嗯，一定是有什么，一定是有有一些征兆啦。虽然就是呃。
0: 我觉得就是在年轻的动物身上，像我刚刚说到一些先天遗传比较好发的犬种，嗯、像马尔基斯啊、啊贵宾啊、博美啊、吉娃娃、嗯、西施这一类的，那他们可以在很年轻的时候，就是先透过胸腔 X 光的检查，嗯、去确认它有没有心脏比较大颗、嗯，或者是说心脏有心房左心房比较突出变形的问题。之后的定期的健检，除了放射线检查。之外，甚至可以早期的去做心脏超音波的确认，看它的收缩力怎么样、嗯。那如果说小时候你就发现你们家的狗狗或是猫咪在可能玩乐玩耍的过程中，玩一玩就开始喘，嗯，好、哦，可能不是说玩得很激动，像我跑个十五二十分钟我也很喘、嗯，但是就是你可能玩个五分钟它就开始喘，嗯、或者它本身好像就不是那么爱动，然后很紧张的时候又会很容易张口喘，好、嗯。哦像猫咪啊，我们之前也有提到过，猫咪其实不会这么容易张口喘、嗯。那先天性心脏病的猫咪其实也有一定的比例，像是缅因猫或者是布偶猫这一类的，嗯、那它们的先天心脏病可能不管是中隔缺损还是心肌壁的肥厚、嗯，那这些心脏病都有可能让他们造成运动不耐。所以猫本来是很活泼，小时候都会飞来飞去的，它可能不爱玩、嗯，或是玩的时候容易喘。甚至张口喘、嗯，那我觉得都必须要尽早做一些，不管是胸腔、呼吸道检查、嗯，还是心脏的检查。是。
1: 那一般来讲，就是如果说在没有特别明显症状的状况下，你觉得大概到几岁的时候会开始建议要去关注心脏
0: ？通常的流程就是，因为我们小朋友会来打预防针，那我们在打预防针的时候，其实我们医生就会做一个蛮完整的基本理学检查。我一直很强调理学检查其实非常重要，因为你从触摸它，还有听诊它，你可以看到一些可能先天的问题。那你在听诊的时候，如果有听到一些很特殊的心杂，那也许是我刚刚说像 p d N 那种，呃，有永存性的动脉导管啊，或者是说有一些缺损的问题，那这个就可以。呃，进一步的让我们去做一些心脏相关的检查。那另外就是像是主人如果有观察到它容易喘、嗯，或者是说，哎、欸，可能玩一下下它就开始休息，或者是说舌头黏膜颜色偶尔激动的时候会是比较偏紫的，或是偏白的。那像这些症状都会是。一些警讯，让我们先去做一些呃心脏或是呼吸道相关的健康检查、嗯，不管是打预防针，我们做的理学检查，还是说等到需要。绝育的时候，因为通常很多小朋友在很年轻的时候就会做绝育。那绝育的时候，我们也会帮他做一些身体相关的检查、嗯。那时候就也很适合去做心脏的一些基础检查。嗯、那接下来的话，就会看动物的状况、嗯。如果说他是已经有先天性的心脏问题，那就要看心脏科的医生，他们可能、嗯、呃看他严重程度，去决定他多久要。回诊追踪那如果是很健康的小朋友，通常一到三岁啦，嗯、我我的建议是可以做一个比较完整的影像加上切检的部分、嗯。那猫咪的话，因为猫咪比较常见的是肥厚性心肌病、嗯，所以它在影像上有时候并没有那么呃明显。嗯，那它就可以做像是心脏压力的指数，嗯、像我们说的 proBNP 的一些快筛去做一个确认。嗯，可能到了。中老年，小型犬的中老年可能比较，岁、嗯、数、呃、大一点，八九岁、十岁。其实我觉得大型犬大概七岁、六七
1: 岁已经算是要开始注意心脏的状况了。嗯没有想到过说，就是我们可以把我们自己的身体跟看得这么清楚，跟小朋友的身体去了解到这么多，所以真的请大家不要浪费现代医疗科技的那个发展的资源。我觉得就是每年真的规划一些费用啊，去让他们做一个好好的健检，至少你任何问题你赶快发现，赶快处理，我觉得那都会是比以后真的发病了，或者是到更严重的程度再去发现要来得好很多。真的，我
0: 们预防胜于治疗，有时候我们可能发现一个小问题。那我们如果有好好的去检查跟控制，我们可能可以提去延缓它的恶化。但是可能到了已经很严重的状态，然后像最近天气一直。冷热变化很大，那心血管其实最怕的就是忽冷忽热，对，尤其是天气很冷的时候，血管收缩就有很多心脏病的病人突然爆发，对，像是心脏压力的，因为循环压力整个变大，那心脏压力变大的时候，就有可能开始出现肺肺水肿，对，然出现一些心脏的状况。请问一下心丝虫呢？我觉得心丝虫是非常非常重要，对，刚刚没有提到心丝虫，其实我们在做呃幼幼猫幼犬的。就是一开始的预防针的时候，我们其实在整间就会请主人开始做新丝虫的预防、嗯。那通常一般来说，从三个月大以后开始预防新丝虫就可以了、嗯，因为那个寄生虫他们的那个 life cycle 就是他们的成长的。关系啦，但是也有很多从两个月大打预防针就可以使用。大部分的预防产品其实从八周龄上就可以使用、嗯。那现在的预防产品都做的很全面，像猫咪的滴剂基本上都是心丝虫、内寄生虫、耳疥虫、外寄生虫，呃，体外、体内全部都包在一起。那所以你在做这些驱虫的。低级的动作的时候，其实就有全身的预防。那狗狗的话，他们有吃的也有点的，那就看你们就是主人的选择，觉得哪一个比较方便。然后呃，建议的话，当然就是心丝虫一定要防，因为在。台湾，尤其是心脏专科，他们统计上来说，台湾是热带跟亚热带，蚊子非常的多，嗯、所以其实在，在呃养在室外或者是经常出门的狗狗，他们得到心丝虫的比例上可能是四十到五十很高。但是不出门不代表不会得，因为蚊子会飞进来找你、嗯。甚至有遇到过住在十三楼的吉娃娃，说我们不出门啊，我们也都在家里洗澡，哎<笑>、欸，来就是心丝虫满满的这样子，血血一。抽，然后看个后学片，里面满满都是虫，所以就是蚊子也会坐电梯啦。然那蚊子也会进来，<笑>那如果可以的话，就是从小要预防。然后呃，当然就是可以连带其他寄生虫一起防。那心丝虫它会造成很严重的呃结构的破坏，所以其实得过心丝虫的狗狗们，它们其实
1: 都要定期的去追踪心脏的状况跟收缩力。心脏真的是要好好保护，因为我妈就跟我讲过一个我觉得很写实的话，她就说所有的器官都可以，就是可能都可以有一个休息的时候，还是干嘛？她只有心脏，心脏不能休息，它不能停，对，它停了就带鸡爪掉。可能在年轻的时候就要去针对它做一些保养，或者是说预防，因为像心丝虫也是一样，我们投药的目的就是希望它不要发生。那在保养方面，就是心,心血管的保健上。狗狗、猫咪可以做些什么事情呢？像刚刚说到的那些
0: 好发性比较高，或是比较容易被遗传一些心脏问题的品种，那他们可以就是提早做一些抗氧化，或者是说心血管保护相关的营养补充。像是 omega 3， 然像这些鱼油类的，或者是说像是一些呃 Q 1 0啊，一些辅酶，好去帮助心脏的整体的运作上更好更顺利、嗯。那像这些东西补充好的油、好的辅酶，去帮助抗氧化，嗯、去帮助心脏减少发炎，嗯、然后减少这些累就是累积，其实对他们来说是有好处的。對那像我以前在做急诊的时候，有一半以上都是心脏病发突然来。传起来，肺积水，然后需要紧急的可能打利尿剂，紧急的吸氧，会需要就是住院，甚至会突然间休克。那像是我印象很深刻，之前有一只。呃，突然间送进来说张口喘喘的厉害的一只宝猫，而且它才不到一岁、嗯。然后那时候就是帮它紧急,急抽血，抽血检查发现 PBNP 的指数超高，拍了 X 光，还有做心脏超音波的快扫，发现心脏非常的大颗，就是心肌很厚，然后心脏甚至已经变形，变得就是 Valentine shape， 就是变得一个爱心状，变得很大颗、嗯。其实它是有先天心脏病的猫。那回想起来跟主人沟通，他也会发现说，对呀。他的猫好像比较不爱玩，玩一玩就会趴岸边休息。他不是玩得很激烈休息，他就是玩五分钟就去休息了，就跟一般的猫咪不太一样。那他其实那个时候呃，发现舌头变紫、很喘，来这边打了利尿剂，然后给了知持治疗之后，有慢慢好转。那就开始吃心脏病药，可是因为他的心脏问题真的比较严重，也比较晚发现，所以他其实后来又。两三次的因为心脏病发住院，然后在最后一次就是没有办法救回来走掉，嗯、对，所以我觉得，嗯。就是像我们刚刚讲的，小时候刚刚有这些症状的，或者是说我们在可能年轻结扎的时候，等六七个月要结扎的时候，做一个术前检查的时候，就可以去做一些相关的的确认、嗯。然后确认完，那如果有问题，那就是呃好好去追踪心脏，然后呃透过心脏科医师追踪跟提供他这些好的营养品
1: 。那我们也知道，就是在今年，就是陈医师代言了一个品牌叫崇力善，是对。然后其实我那时候知道这件事情的时候，我蛮惊讶。<笑>惊讶的原因是在于你那么难搞，然后你问题那么多。<笑>我没有很难搞，我只是问题很多。我要先讲一下，因为陈医师跟小布动物医院的吴院长，他们同时也是我们家狗狗的家庭医师，所以我的各种大小问题、疑难杂症、这里痛哪里痒的，都是去找呃吴医师跟陈医师。所以跟他们其实私交也非常好。那我所谓的他难搞，是指说因为他自己本身有药师专业的背景，所以像之前。我也是当新手狗妈妈的时候，我看到什么都买啊，然后就是觉得什么粉什么粉，觉得什么都要来一点。然后可是他们永远都会给我那种很血淋淋的答案，譬如他们会说：“哦，你买这干嘛？你吃这干嘛？”他说：“好，你高兴你就喂啦，但不吃也不会怎样。”就是说啊，你吃心酸的哦<笑>啊，这个对这样子对是。他们就笑我啊，就说：“哎呀，自己去去学一下营养学好不好？自己去看一下好不好？”妈妈不要那种看到折扣就买。<笑>然后还有像我的狗一直肠胃都不好，他们说那是因为你乱喂，跟他吃什么。对啊，不要就是那个路人推荐就买这样子。<笑>对，就是对我而言，就是我认识他们好多年来，他们一其实一直都是在这件事情上是没有没有特别什么。那陈医师也讲过，他就说没办法，因为他就是学这个的，然后跟他自己就是也担任过药师，他看他对于药跟对于一些保健成分，他真的就是非常熟悉，所以他就是会就没办法视而不见。老实说，就是你看到那个
0: 比例就觉得不合理，然后就觉得嗯，好，那如果这样子的话，什么都。<笑>如果都一点点的话，那好像就没有没有每一个都达到保健的意义了，所以就是。我觉得每一个成分要达到这样的功能，它就必须要有足够的浓度。对，那还有就是足够的，不管是萃取方式或是活性产品那么多，我为什么一定要用这个？那为什么用这个特别有效？用它没效？我觉得除了就是临床上我们自己实际去体验，对，还有另外就是他们的原料用的好不好了、啊。对，我觉得是这样子。
1: 对，所以像那天我就遇到我的一个朋友，他就是他前面养了十几只马尔济斯，就是整整家都有心脏病。然后就是压力好大，<笑>真的压力很大，开销也很大、欸。对，但是所以他陆续十几只都是养到善终，养到最后一秒钟，然后大家大家就是都离开了。就他就在去年，他就是太想念他的小小白军团，所以他就又养了一只马尔济斯。可是因为有前面很多哥哥姐姐的前车之鉴，所以他对这只小马尔济斯就是真的是保护有加，然后跟保健品都都都是一定都给他补好补满，尤其是心脏。那天他就告诉我说，他在崇利善的心脏的产品上面，他说他就看到了。陈医师的贴纸，他就说哇，陈医师是药师，陈医师是会推荐，就是他们的产品。他说那就是买这个就对了。那我想请问一下，推荐的原因是什么？刚刚讲到一些
0: 呃抗氧化的东西，还有辅酶嘛，像 Q 1 0其实我们自己在呃心脏的 case 里面最常是叫他们补充 Q 1 0那 Q 1 0其实最好可以补充到每天大概30毫克，但是那个是一个治疗剂量。但是如果它不是有很严重的心脏问题，当然你有补充总比没有。好，或者是说它是有可能有这样子先天的问题的，所以你提早补充都会是比较好、嗯。那再来就是有这个成分不代表可以吸收，所以像崇力善特别使用还原型的辅酶 Q 1 0所以它的吸收的状况可能又会比一般不是还原型的更好。哦所以在品质上、原料上，还有就是他们的制成上，吸收率又会，就是我们所谓的身体可用率啊、嗯，就是自己可以身体可以利用的状态又更好了。对。那再来就是，它也不是只有 Q 1 0它还有其他辅助心脏的成分、嗯、保养心血管的成分、嗯。所以整体来说，不管是抗氧化啊，或者是一些心脏需要的营养啊、嗯，我觉得算是比例上比较完整。对对，然后呃，他们的呃，不管是成品的标示，然后剂量上的标示都很清楚。对，所以呃，至少用起来这些，我觉得可以很安心，而且我们也可以很清楚的让主人知道说他要使用多少的量，然后不会超过是或是太少。这样是
1: ，有也有很多四主朋友问说，人家做保健品也是有很多很多的资料来源，有 paper， 然后有他们的依据，有他们的想法。他说，那今天有没有兽医师推荐？真的很重要吗？其实我必须说，还真的很重要、欸。哎，我说，因为我觉得我们的想法跟我们所看到的，有时候真的是他们学医学的人，然后跟他们自己在临床上看过的一些事情，跟他们呃，不管从成分还是到哪到到一些细节等等，我觉得他看到的事情跟我们看到的事情不一样的。而且
0: 我觉得大家会有一个迷思，就是觉得反正我人吃是很好的，那我狗狗猫猫也可以吃。Oh. 但是其实也是因为我从。要是在进入到兽医师的这个领域之后，才发现其实不是所有东西，他们人跟动物是可以共用的，有些部分就是会造成动物它没有办法代谢，或者是说。基本上它根本不是这个原因造成的，那你为什么要去防这件事情？就好像补钙嘛，我之前一直在讲补钙啊，人可能会需要补钙，人有骨质疏松，但动物就没有这件事情，所以我们不需要去做这样的补充。那甚至有时候造成身体的累积，反而是一个毒性。嗯、所以呃，我觉得避免有毒的摄取，然后针对犬猫的呃。他们本身的生理状况去做设计是很重要的，是。所以其实有时候去拿人的保健品在犬猫身上，有有些东西不是不行，但是我老实说就是吸收不好，对。然后不然就是有些成分的比例上就是不对，对。甚至有一些多余的东西造成他们的负担
1: ，对。所以大家千万不要想的这么简单啊、喔！不要认为说人都可以吃了，狗猫为什么不能吃？当然不行啊！你跟第一个，首先大家是不同的物种；第二个，我们的身高体重差这么多，大小差这么多，真的对啊。所以不要认为说哦，我人吃一颗减半就可以给狗吃，不是这样
0: 子。像是崇力山之前他们也有提到过，像他们心脏配方那有一些有毒的东西，他们是会避免的。嗯，好，那像这些东西他们都有萃取掉，那抗氧化的东西也都有添加，所以我觉得整体看起来比例上是会让人家比较安心了。
1: 所以啊，在就是我们照顾心脏这个器官哦，我们真的要注意到的是，就是第一个预防，可能真的是要提早。我们不是等到它衰竭了，我们才来做一些处理。我们希望延缓它衰竭，延缓它这些问题的出现，甚至不要出现。那也大家就是不要呃忽略掉，就是心脏跟血管，它们其实是一组的，对不对？真的，就是有有人在想说心脏，啊，都忘记了那个血管，<笑>就是它是它就是一个各个血管的一个总开关。他其实就是，你就想象，他心脏就是一
0: 个泵浦嘛，那、嗯啊、血管就是他的，他在它流动的一个循环的一个管路嘛，所以他们就是，呃，心脏心脏压力越大，血管他们也会有。伤害，所以基本上心血管的保护通常是一起的。对，然后再来就是有一些有肺部问题，甚至像一些短温泉啊，嗯，像这一类的动物，它们的肺部的压力在年纪大久了以后，它们也是会回来造成心脏的压力。嗯、因为我们一直讲心肺，心肺，因为肺部去交换好的氧气之后，就回到心脏，再把心脏,再把,心脏再把好的血液养分打进全身。所以呃，如果肺部是有问题的，那它在老年之后。的心脏的监控也是蛮重要的。刚刚讲到像是呃，虫粒散里面有还原型的辅酶 Q 1 0啊、嗯，或者是说它里面有一些抗氧化的维他命 E 啊，这、嗯、一还有牛磺酸、omega 三这一类的东西、嗯，就是对于不管是
1: 心脏还是血管的保护都有很正面而且很好的效果。我常常讲哦，我说我自己一个四主，我有时候小朋友生病，毛小孩生病，都不希望医生去告诉你说哦，你的小朋友是没有办法，你就是这样、啊、带回家好好养，养一天算一天。我相信没有人要听到这种答案。可是我真的也很感谢现在的科技的发达。像有时候其实当兽医师跟我说建议我们家狗狗再去做哪方面的评估、哪方面检查，或者是说推荐他吃哪一个保健品，或者是吃吃一些什么营养补充的时候，其实我内心是很开心的，因为我希望得到的是它的状况有改善，我希望得到的是它会更好。我想要一个 solution。养毛小孩真的是养到想是要活到跟我们一样老了。<笑>我们都说哦，我们家的活到三十岁。对呀、啊。因为真的想到要跟他说拜拜，这真的是眼泪都要掉下来。啊、然后想到他也要经历他老年的各种不适，然后他又有苦说不出。我觉得那个一天一天看着他们，真的是除了心疼没别的。现在我们一都推倡推倡说健康检查、预防医学，真的就是希望不要等到疾病发生我们才来做处理。其实很多器官、很多疾病在早期的时候，其实你好好的保养，然后你补充适当的营养，然后你看到自己的呃毛小孩。的健康上有什么问题，我们去加以好好的照顾。其实真的很多问题它是不会发生的，所以请大家一定要相信现代医学的力量，还有这么多就是研发产品的人大家的努力，真的就是为了让毛小孩更健康更好。对，所以最后在这个季节哦、喔，因为我说台湾的。冬天真的现在已经是要么爆冷，要么爆热，然后最后异常。对，就是听说今年的冬天又会是最冷的一个天。前阵子寒流
0: 来的时候就下雪那一阵子，对，那时候一天爆发超多，就是心肌梗塞啊，就是送急诊的比例、啊。其实我们自己在临床，狗猫也是心脏的问题、喘的问题，也突然间都会爆增。所以我们每一次只要变天，我们都很害怕。
1: 对，所以在这个我们现在还是在属于这个秋冬为冬天。天危险期，那陈医师有什么叮咛要给我们的四组朋友
0: ？好，那我觉得就是，如果家里刚好就是也有饲养刚刚提到相关品种的狗狗还是猫咪、嗯，那我觉得呃，小时候可以做一个完整的健检，确认它身体的状况，那也不用太紧张，适时的补充他们需要的营养。平常可以多注意它，像是不管是睡着时候的呼吸，嗯，然后在玩乐的时候很激动的时候，的黏膜颜色，刚刚讲到的有没有运动不耐啊这类的状况、嗯，就是定期可以跟你的兽医师去讨论，要不要去调整，不管是他的保健品还是说他的保养计划，对，对那像还有就
1: 是呃我们的健康检查的内容，我觉得这都是蛮重要的。那就希望大家好好听一听，就是陈医师今天给大家的叮咛，然后给大家的建。建议，那希望大家就是不要忽略这个藏在我们身体里面的器官，就是心脏。我们平常看不到它，那就是真的在健检的时候也不要忽略了它，因为它就是对于维持我们的生命是一个最重要最重要的一个器官。那也在这个冷冷的天气，希望家里的毛小孩哦都健健康康，然后都很安全。那这一集我们就到这边，我们谢谢陈医师，下次我们再来好好聊一聊我们其他的保健，好吗？好，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。拜拜